0: 跟他营造出来的人设是完全两个概念，所以让我觉得就是很难接受的一件事。一点
1: 都不优质偶像了是吗？第一段婚姻是他比男方大五岁，第二段婚姻是比男方大十五岁，第三段婚姻是比男方大二十一岁、嗯。好羡
2: 慕。<笑>什么他是怎么做到的
3: ？<笑>之前有一个明星，他其实是在离了婚之后，还带着他的法律上的前妻上了综艺。好像应该是在节目期内，还有一本书，就是表达自己怎么是一个好男人，怎么顾家。但大概也就没过多长时间，就又再重新结婚。是是男
1: 方二十二岁，刚开始可以结婚就结婚了、嗯，就是他把他的青春最好的年华。
3: <笑>这个话什么？我觉得我什么时候轮到男生来说？我觉得比较好<笑>好开心，你知道吗？<笑>我跟你讲，他们两个说这个话的时候，我今天只想讲晶晶老师干得漂亮。啊
2: 、<笑>我我办理一个大的网红的一个离婚案子，当时是在那个书记员在核对双方的这个身份证件嘛，书记员就看了一眼他，这是你吗？然后啊、呃，是是是我。讲完了之后，他就去问那个男方说。这个是你老婆吧？你知道那个男的怎么说的吗？我也不知道，我已经有十一个月没有见到他了，<笑>我也不确定这个是不是我老婆。反正他经常会要做一些调整的，
0: <笑>就这么说的
2: 。<笑>然后我当时实在是忍不住笑，就连这种他都不想承认，就这个人是不是你老婆？呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱,呱,呱,呱,呱,呱,呱,呱,呱，瓜儿与少年。欢迎来到
0: 今天的瓜语少年，大家好，我是天乐。我们最近见证了几大明星的塌房事件，关注到了明星的私德、婚姻、家庭等等方面一系列的这个瓜都会被扒出来，那背后会涉及到的一些关于法律纠纷、婚姻家庭生活的案件。离婚背后的故事等等之类的，可能在我们的这个粉丝当中，我们是非常想去了解的。所以今天我们也非常欢迎跟我们一起来串台的我们的“听说了吗”的两位主播，我们来为大家介绍一下自己，好不好
3: ？大家好，我是“听说了吗”的“听说了吗”的<笑>你是那个妈妈
1: 你是谁的妈妈
3: ？哦、oh, ，妈妈，烛光里的妈妈。大家好，我是琪琪。大家好，我是六六。我们的节目叫《听说了吗》？然后我们这档节目呢，是聊一聊关于法律、家事、婚姻、女性、女性、嗯、一系列跟法律相关的这些八卦故事。对、嗯、的，他、嗯、是记者，我是律师。
1: 其实我们两个节目都是吃瓜节目，就是我们可能吃的是一些什么明星啊、艺艺人啊、娱乐圈的瓜。嗯、但是呃，我觉得我我去听这个节目的角度就是。吃瓜<笑>
3: ，<笑>我们吃的是
2: 素人的瓜，<笑>对，而且我们会不仅仅是。吃这个瓜，可能我们会更多的把这些营养成分啊，这些东西会拿出来分析。对，生活
1: 中只要你有一双爱发现的眼睛，嗯、处处都是瓜。是的，现在正在说话的我还没有
0: c 出来的这一位呢，他非常的主动，因为每次在《瓜语上的节目》当中的时候，就是没有介绍他就自己主动冒出来的。我们的资深吃瓜群众，也是我们的
1: 这个同事李富贵，欢迎你。大家好，我我已经在这个节目里盘踞了很多期了，嗯，前面前面一个月都有我，
2: <笑>所以他现在也盘踞到我们听说了吗？这个节目。我,也我也看到了，他
3: 的脚已经扎在那个地毯里边。了<笑>
0: 。<笑>大家可能也会发现，我们的这个《瓜语少年》下面会有一个法律顾问，请找。听说了吗？这样的一句话，对不对<笑>？对对对对对,对，就是我们怕惹麻烦<笑>。<笑>今天我们主要聊的是明星离婚背后的一些法律纠纷嘛，对吧？因为呃，你看，纵观我们娱乐圈的明星，其实每一次的离婚的案件都会吵得沸沸扬扬，过往的一些情感史都会被粉丝们扒出来。那比如说，我们的财产如何分配啊，孩子归谁养啊，包括那个呃，明星可能离婚之后面临到的一些问题啊，等等之类的，这是我们可能。看到的比较难去解决的一些事儿，可能也是律师们在处理案件的过程当中，我觉得哈、啊、还算是比较复杂的这样的一些流程，所以今天也正好请两位过来。
2: 其实关于素人离婚也好，还是明星离婚也好，其实他们都是一样，嗯、只是说因为明星他的离婚他会有一个放大的效应，可以给大家更多的，比如说如果有一方出轨，他会给给大家警示作用。实际上在我们素人中也没有说这比例啊，就是就一定有不同，其实都是一样
0: 。我其实首先想问一下，嗯、就是明星离婚所牵扯的和我们普通人真的是一样，还是说还是一模
2: 一,一模一样？因为在我们中国全部适用的都是。同样的一部法律
0: ，<笑>所以
2: 他明星离婚也好、嗯，素人离婚都是一样的
0: 。那是不是他可能就是跟我们完全不一样的地方，是他所牵扯到的一些什么代言啊？
2: 啊、哦，对吧？对，但是就他的个人的商务的问题了。对，就对他就比如说他的经济。约是吧，或者在商务界的这种，那就他的对商事活动领
0: 域。嗯嗯，因为对于他们来讲，明星离婚可能背后很大一部分的是财产分割的问题，因为他们是大额的财产，对,对,对怎么去分，这个是我们可能今天特别想了解的
2: 。是可以给大家讲一
0: 讲、嗯。一开始，其实关于明星离婚，我们在娱乐圈看到的案例真的太多了。近两年，我也看到了几个啊、呃，尤其是对于我来讲，是一件特别伤心的事情。因为就是我这个他能说吗？这个男歌手现在已经能还。那你就唱一段他的歌吧。你就是我的 B B <笑>
2: <笑>。你就是我的 B B <笑><笑>。
0: 就是就是怎么讲？就是我当时看到这件事情的时候，其实我还挺震惊的，因为我是他的粉丝，对我追他可能有十几年的时间了。然后呢，就面临到了这样的一个离婚案件。然后中间牵扯到了一些让我可能没有办法去想象的一些事情啊，什么是没有想象的事情？就可能他涉及到了一些婚姻当中出轨吧，对，那
2: 、嗯、都对,对很严重的一些
0: 。是的，所以这个让我就是跟他营造出来的人设是完全两个概念，所以让我觉得就是很难接受的一件事情，
1: 一点都不优质偶像了是吗？嗯，这
3: <笑>这个关于这个男明星的故事。他的八卦，我们之前在听说了吗？嗯，节目当中也有聊到过。我们当时其实更多关注的是女方，对女方、嗯、全职太太这些。其实这个中间就牵扯到一个，我们当时也有理呃聊到，就是像这样的一对夫妻离婚，无论是你是明星也好，还是素人也好，全职太太的这个权益如何去保障，包括他这个中间会涉及到有一些什么样的风险？全职太太在
2: 婚内如何去保障自己的权益？其实那一会儿我们其实在这个方面聊的还挺多的。是的。我觉得就是刚刚琪铁说的，我们之前提到这个事情的时候，我们最主要的是在女性的这个角度来说，尤其是在全职太太这个角度来说。那今天今天天乐你，你你讲的这个案例，我觉得更多的是我们站在一个明星他的一个角度。你看，他本身就是一个优质偶像，是吧？从他出道又有这么多年，但是没想到他的背后却是这一种人。然后对于我们来说，对于我们普通老百姓来说，那是。我们来觉得我们信错了人，或者我们觉得你的优秀都是你所演出来的。明星的生活不是说他们就是一定是非常有道德的，然后这些。然后我们就从他和他的老婆两个人的相处来看，我们觉得就是因为现在这个案子好像还没有有结论。那么从这件事情来看，其实接下来他们面临的东西，也就是说我们现在在塌房之后要看到的东西，也许大家都不会想象是有多么的艰难。嗯，比如说。他们两个人所离婚应该好像不是在中国，我记得是在，在美国。嗯，然后他们是，而且他们的这个举证呢、啊，证据清单也非常多，对吧？他们是之前也有过财产的约定的。嗯，那么他们的离婚，首先就会涉及到我我的我的猜想，这个全部是因为我对于这个案件的一个，如果按照中国的法律的来来去操作的话，首先他这份婚姻财产的协议。是不是要应用到将来的离婚的财产的一个分割？怎么定性？什么是夫妻共同财产？什么是个人财产？有没有在约定？好，然后最重要的一点，哪怕是约定清楚了，这个明星的离婚啊，像我们这个案子的男方一定是有大量的这样的股权的，嗯，在所有的资产中间最难去分割的就是这一块。而作为全职太太，你可以分到。也许你想办法分到了所谓的一些股权的价值，或者你甚至于说你变成了这个公司的股东，因为这个离婚的分割，但是他也很难去分到我们之前也提过的，作为全职太太，你完全不能分到的是这个男人他从一个素人变成一个名人，变成一个功成名就的人，他在这个过程中积累的一些个人的精神财富，而这些财富，如果说。他没有塌房的话，他将来是可以继续为他自己赋能的。这一部分，这个全职太太是分不到的。嗯
0: ，我关注了一下，嗯、就是两个人关于财产的一些争执啊。呃，王、嗯、说到了，他说女方不是一毛钱都不要的形象。他所在的这个财产的关系当中，子女和财产都是最为重要的嘛，对吧？现在就是、嗯，但是他们对子女好像似乎并没有太多的争议，在财产上，王、嗯。在微博当中发出了说，呃，李静蕾并非是所说的“一毛钱都不要”的形象，一开始要了大概两亿人民币，而最后双方签订的版本总共约一点五亿人民币左右，嗯，包括了洛杉矶的房子有一半，投资股票的一半等等等等。嗯、此外，还有每个月二十一万人民币的生活费以及其他人员的一些安排
2: 。我觉得要钱是非常正常啊，姐姐，你觉得吗？这本来就应该是我们俩结了婚之后。所有的你赚的每一分钱，我在我们中国法啊，就是一定就是我们俩的，所以他作为全生态，他是牺牲了他他自己可以赚钱的机会，对吧？那如果说你你的这个财富，然后我还不去分，那凭什么？我还牺牲了呢？那没有人给我补偿了，补偿还比较少呢。就是从公布的这个数据啊，包括相互之间的这个言语，
3: 我觉得，呃，作为一个吃瓜群众来讲的话，他能够感受到的一一点，首先可能男方觉得他要的这个数额是巨大的，嗯，但是从素人对于明星的这个角度来讲，明星的这个挣钱的能力，对，包括他本身的这个资金的。呃，财产的积累是要强于素人非常多倍的。然后，另外一方面就是男方他是一个在工作的状态，而女方是在全职照顾家庭，甚至是也有做到一些辅助男方事业的一些行为。但是，其实女方呃会觉得说，这个过程当中我是有提供我的能力价值的。对。但男方反而大多数时间会觉得这是我个人的一个成果。对。所以在分财产的时候，很多时候说，呃，我的这个。资金量有这么的大，你还不满足？很多时候是因为本身
2: 在这个观点上，双方的一个认知是不一样的。嗯，大部分像这种全职太太跟一个这种大佬之间的结合，或者富富人之间他们的结合，都会这种情况，就是富人会认为所有的财富都是我赚的，你凭什么要分？然后就会要以这种方式来绑架他。呃，你离婚的时候你就不应该要钱，你没有给家里带来财富。这、就是他们的观点，站在女人的角度，你看她从她的发文就知道，李静蕾是一个非常高质的呃女性，她是因为了家庭，所以她为了让这个孩子的教育，让王力宏能够自己全身心的投入到他的工作上，她是有巨大的牺牲的，所以在这个情况，我们不能够去单纯比较说，作为家庭的付出的劳动和你作为。这个商业活动赚的这个钱的这个劳动，谁的价值更高更低去做这样的一个区分？所以，我们他们这种观点的碰撞，在法律上就说，没法律不会说谁的价值就高，谁的价值我就不认可，而反而是一方面财产还是平分，就是男的赚的每一分钱，这一边应该是有一半的，当然有财产协议的特别约定的除外啊。这个我们是看不到他们的协议的。好，然后另外一点就是，反而法律还赋予了，就是我还要认可这个全职太太她的这个劳务，还是做出了牺牲的，在一半一半的这样的一个区分之外，还要应该给到全职太太这样的一个补偿
0: 。很多朋友会有一个疑惑，就是出轨对于整个法律纠纷会有有哪些
1: 影响
2: ？出轨，我先先讲一个最大的一个误区，就是很多人认为出轨就是净身出户。
1: 出轨不会净身出户吗
2: ？对，出轨不一定会净身出。户。首先，出轨是分成很多种类型，嗯，它有，一夜情，对吧？嗯，也有，就是我们说的这种，呃，婚外恋，就是还没有上升到同居的那种婚外恋。然后还有就是有，跟异性的同居，是不是？还最严重的一种出轨是，以夫妻的名义进行同居，事实婚姻吗？呃，现在没有事实婚姻了。对，但是这四类，我如果说我我从这个出轨的程度来划分的话，只有一种异性以夫妻名义的同居，它才影响到财产的一定的划分，嗯，而且影响到离婚，就是我离婚是可以以出轨这种这种程度的出轨来第一次判决离婚的。如果能够达到这样的一个证明力度，那所以是说
1: ，嗯嗯、比如说，嗯，一个男明星，嗯。他发生了嫖娼事件、嗯、啊,啊如果他的妻子、呃、嗯想要离婚，那其实他并不会影响财产的分割，是吗
2: ？呃，我这么来理解，对出轨也好，嫖娼也好，就是我说的普通意义啊，除了刚刚讲的极端，嗯、他们都只是影响到呃，就是在婚姻破裂的程度中，法官考虑到的一一个因素，而且还不是一个必然影响因素。然后在财产的分割的时候，没有什么影响。嗯
1: 那也就是、几乎没有影响。那就是你嫖了娼，你的妻子，嗯，想要离婚。如果你们有一百万的共同财产，基本上是对半分
2: 。对，因为财产的分割，它只有一一种比较主要的这个多分少分的情况，就是故意隐瞒、转移、隐匿资产，才是多分和少分的理由。我印象很深刻是马蓉那个案子，好像是有隐匿
1: 财产。对他有这种
2: 隐匿是故意的嗯嗯嗯，比如说我们俩明明就已经感情破裂了，比如说我我都已经我作为王宝强我已经提起诉讼了，你这个时候故意把你这婚贷买的房子隐匿起来，去转给宋
0: 哲那边，
2: 这种是转移了啊啊，对，这种是故意的转移。嗯，呃、不一定是宋哲，嗯、对他转给了任何人，他都觉得这种行为被被认定才会有多分和少分。嗯，但出轨不是。出轨就影响到的就是我说的刚刚是不是离婚，是不是构成重婚，而且是要严重的程度。所以一般的出轨不会影响到离婚，也不会影响到这个财产的分割。然后嫖娼我可以讲一下啊、嗯，嫖娼就是我们最近这个离的这个事情，我们所说的嫖娼它并不是完全不影响婚姻，在感情破裂的一些标准中间有一个非常重要的就是，他有这个恶习屡教不改的。嫖娼、吸毒，这个就是恶习，这是已经法律上明确定义了恶习了。还有赌博，但是他要达到屡教不改。如果他是偶尔有一次、两次，然后被发现了之后他又改了，没有没有这种呃，就是屡教不改的话，那还是不要不能影响他的这个感情破裂的这样的一个认定。屡教不改有标准吗？我曾经有一个案例，我不能说有标准，其实这种都是一个虚的标准，嗯、你发现没有？这个屡教不改不是一个这种。客观的一个好恒定的数据，但是我曾经有一个一次判离的，就是因为他当时的嫖娼，在他的呃那个手机里面反复的跟。什么公主啊，妈妈这些有一些联络这种证据，再加上了他的老婆发现了之后，跟他有一次对话，告诉他了你这个怎么怎么地，不要再去怎么怎么样了。然后他还是有这样的一些记录，再加上还有一点很重要的，他的吸毒是被两次被公安机关开了行政处罚的，所以我最后一次判离了，这是很难得的。在司法实践中是很难一次判离的，这种就构成了。那
0: 如果明星是因为彼此事业都非常的忙碌而导致双方可能就是越渐行渐远嗯，嗯，然后也没有什么交流，这种情况下属于感情破裂吗？不
1: 属于
2: ，这种我觉得你这样子，你听你一说我就觉得就这个声明就
1: 好声明这个话，<笑>我们因为工作很忙，所以所以渐行渐远，<笑>没有了感情，所以我们准备离婚。对，这种
2: 情况就会两个人就会协议离婚了吗？嗯、所以协议离婚，我们经常会在离婚协议上看到一句话：两人因性格不合，嗯，然后感情破裂，然后经双方共同协商，
1: 嗯，分手后我们还是朋友，我们
0: 共
2: 同抚养一个孩子。就
0: 是嗯、<笑>真的，明星很多就是在声明上会写出分手后我们还是朋友，
1: 是不是？就发发微博也也是说，从今天起，我们从夫妻变成朋友。对
2: ，我觉得也很正常啊。就是现在离婚不说明星吧，就是普通人他也有可能，如果没有一些原则上的问题，呃，我觉得本来做朋友可能性是比较比较大的。第二呢，就是明星也有可能，因为他们的婚姻他涉及太多的后面的商业的利益，即便有这样的一些出轨这样的行为，他也不,也不能撕破脸。哎，对对对，还是会对跟他们的经济价值有关系。这个我其实是想到之前有
3: 一个明星陈赫，嗯，他其实是在离了婚之后，还带着他的当时的其实是前妻，法律上的前妻上了综艺、啊，对，然后就带着他上了综艺，但其实那个时候两个人是一个离婚的关系，就是再见亦是朋友，嗯，然后呢，在节那个节目结束。好像应该是在节目期内还有一本书，就是表达自己怎么是一个好男人，怎么顾家，但大概也就没过多长时间就又再重新结婚，是是对，在宣布自己其实是已经跟前妻是有离婚的。那我觉
2: 得这个也也挺好的，
1: 毕竟是演员嘛。<笑><笑>好,好好好，我来说我我我最近有关注到的一个案子吧，就是也不是案子，是一个事儿，对，就是呃。今年的八月份的时候，八月底的时候，金晶就是《金婚》里面演那个庄嫂的那个，她的当时的老公啊、呃、叫刘震，在直播当中晒出了两个人的离婚协议，宣布他们已经签字离婚，当时是。八月二十六号，二零二二年的八月二十六号，说他们在离婚冷静期。刘震在直播当中没有为感情的破裂而哭泣，反而因为直播的收款账号都是晶晶的，然后呢，自己没房没车没存款，面临人财两空的情况而痛哭流涕。就基本上就是呃，在这段婚姻当中，呃，有的媒体用了“净身出户”嗯、呃、啊这样一个标题啊、呃，这个刘震是。九零后，二十九岁，然后女方
0: 是五十多岁，男方二十九岁，男方陪伴女方了有七年的时间，
1: 挺过了女方，相当于女女方有一段抗癌的时光，挺过去了。这是她的第三段婚姻，<笑>第一段婚姻是这个对,方对面瞪大的眼睛，<笑>眼睛瞪得像
3: 铜铃这么大。我现在觉得，为什么当时六六那个纪录片没有去拍这个案子、啊
2: ？他没有
1: 。第一段婚姻是他比男方大五岁。第二段婚姻是比男方大十五岁，然后第三段婚姻是比男方大二十一岁。哇，
3: 好
2: 羡慕！
1: 什
0: 么？他是怎么做到
2: 的？
1: <笑>然后其实你会发现一个问题，就是这三段婚姻，可能我们不清楚啊，但是在外人看来，他比较轻松地都走了出来。呃，甚至说，因为有一些报道报道第三段婚姻里的男方在吃软饭之类的，就是好吃懒做之类的、嗯，我不知道是不是真的。那他也能够相对比较轻松的从这段婚姻里面走出来，就是也没有说、嗯、没有掉坑里吧。就是比如说男方几乎呃净身出户，如果他是净净身出户的话，呃，你你觉得他是做了哪些措施呢？我们来猜一猜
2: ，就是现在我们如果说他一段关系结束了之后，能够让一方净身出户的，无外乎几种情形。第一种就是，呃，他们两个人在婚前、在结婚前，或者是在结婚后啊，就是在婚内，他们有过关于财产的约定是什么？就是说，那本来是哪一些东西本来就是我的，然后这些东西我就先约定好了，而且在我们俩结婚之后。我赚的钱也是归我个人，而不是夫妻共同的。这个是可以签订的，哎，是可以签订的。其实现在有钱人的家族，嗯、他都是可能会要考虑，不管女方还、啊、男方，只要有钱的那一方，他都会要去先固定下来这一块。比
0: 如说直播，他赚的钱是归他自己的，嗯、这个可以签订的。嗯嗯
2: 对，他是可以自己在之前来进行一个约定，因为在感情好的时候才有可能做这种这样的一种安排。嗯，因为我想要表明我对你的感情是纯粹的，而且我也有我自己的收入啊。其实本身来说，这种 A A 制的这种提前，你把你自己有可能的权利划分好了，那你事后遇到了这种情况，你也不要去怪责怪别人。来绑架对方，这是我的一个想法，因为是你肯定之前做放弃，这是一种；第二种就是之前虽然没有进行一个这样的约定，但是可能在他协商离婚的过程中，双方基于比如说孩子的原因啊，或者是基于有一方有过错啊之类的，那我或者甚至于说有一方，比如说我作为男方我没有过错，但是你因为你不爱我了，或者说我觉得我们两个人的婚姻我没有必要再维系下去了，那我不如大多一点，我就净身出户。自愿的一种放弃
1: 哦，男方自愿
2: ，对，这是可以实现这一种的，但是不可能靠什么所谓的忠诚协议啊，什么你出轨了你就净身出，这种是没有效力的、哦、
1: 所以忠诚协议是没有没有效力的。忠诚协议
2: 中间对要看情况的，如果像这种一旦出轨就净身出户这一种是绝对不可能得到法律的支持的，所以像他的这种情况，我们不知道是属于哪一种。但是净身出户，我认为他是离婚冷静期嘛，他肯定是走的是民政局的协议离婚这一块，就肯定是他自己的自我的放弃。至于他的这个权利的放弃是在以前，还是在不好的感情不好的现在，就不能说就不知道了嗯。嗯
1: ，如果我们站在这个男方的角度，男、嗯、方今年二十九岁，嗯，然后七年的婚姻相当于他差不多二十二岁，刚开始可以结婚就结婚了，就是他把他的青春最好,<笑>最好的年华。<笑>
3: 这个话什么？我觉得什么时候轮到男生来说我觉得好？好开
2: 心，<笑>你知道吗？这是我第一次能够想，就是直接，因为我以前跟女生讲这样的话的时候，我跟我的女当事人这么想的时候，我说，呃，两个人都有青春的付出，不管你是年纪大一点，年纪小一点的，对于这一块法律也不会支持。然后我又告诉他怎么叫独立，不要认为这个东西是是你强加给对方的这个道德绑架。但是今天。既然男人把这个话讲到这里了，呵呵我跟你讲，他们两个说这个话的时候，我今天只想讲晶晶<笑>老师干得漂亮<笑>对、啊，我也是这么想的，<笑>干得漂亮。就是我们其
1: 实想说的是，就是。<笑><笑>我们换一个角度嘛，如果是个女生，<笑>
2: 不要换角度了。换角度，如果个这个角度挺好，这个角度很好了、就是，就是、就事、是、论事好吗、哎？不要换角度
0: 如。如果是我的话，我也会想不通。我二十二岁跟你结婚了，我二十九岁的时候离婚了，但是我一分钱都没有。我跟你，然后
1: 你中间还生过重病，我也是
0: 陪伴陪伴,陪伴你啊，照顾你，陪伴你。首
1: 先，婚姻你你太过
0: 分了，让我净身出我的青春谁来赔偿？
2: 好，第一就是那种<笑>好好好,好寻情计。我跟你谈恋爱的时候，我骗了你吗
0: ？没有啊。我
2: 是在我的年龄上隐瞒了你吗？对吗？嗯。然后呢，我当时跟你签订协议也好，还是刚刚离婚也好，我是勉强了你一定要放弃你的财产吗？这个、没有，这个就不知道了。肯<笑>定角你,你想都不用想，肯定是自己的辩护律师、哦这个、你是男方的辩护律师，我作为男方的
3: 兄弟应该这么安慰你。嗯、你看，你才二十九岁，你脱离苦海了，你可以重新
2: 开始啊。是啊，
0: 可是你也是演员当中的逍遥啊，
2: <笑>你能够找到逍遥。啊！你不要想，这是你的荣幸吗？你有了这一段经历，你的商业价值呢？对呀、啊，你以后就红了呀！
1: 你们节目是理性来，我们节目才能够乱搞来
3: 。<笑><笑>不是，你们今天讲了这个，因为你们在这里用道德来绑架我们这，这<笑>我们在理性之前，首先是个女性
2: ，是
1: 。那、啊、那，那那如果露露你现在是这个男方的辩护律师？
2: 我觉得是这样的，我认为及时止损比较重要。虽然你说你是在二十二岁的时候跟了他，但是你想想看，你二十九岁就离开他了，对不对？你还是可以在将来赚钱的能力，是吧？是越来越好的。然后你呢，作为这个男性，将来呢也是可以找到自己更加钟爱的女性啊，对吧？如果两个人都不合适了。还不如早一点结束这一段不对的爱情，从情绪上宽慰他。没有，你没发现我就在劝离吗？<笑><笑>及时止损。你虽然觉得你已经已经去了七年的光阴，但你如果现在这个时候，你就不会再继续牺牲你接下来的二三十年的光阴啊
0: ！我想知道这个对于男方来说是公平的吗？我只想知
2: 道这点。我觉得不管对哪一方来说，只要是你自愿的，都是公平的。
3: 他可能也没有想到怎么回事、就是、我们串个台聊个嗑瓜子嘛、哎，对，开始辩论了，而、啊、且、就是个律师们，<笑>律师和记者直接被女性摁在地上打。我
1: 跟你讲，这个就是<笑>在这个话题上面，我看到了微博上面很多很有意思的评论。她的老公啊、呃、被离婚，竟然觉得自己很委屈，人财两空，说直播时的收入自己一分也没有，开始骂了。对，吃软饭吃出新高度，结婚这几年她都吃住在李金钦家，这难道不是财吗？人家白吃白住好几年，你还想得到点什么？还好意思抱怨？人家一眼看过去啊，这个我这个观点我我我不赞同啊，一眼看过去就知道他目的不纯
2: 。我觉得是这样的，对，于如果我是这个男方这一这一边的律师啊，我就是还是这么来植入一下我的这个角色，他可以不用跟他协商的。如果说他们俩之前没有签订过财产的协议这样的内容的话，他完全可以通过。诉讼法院诉讼的方式，因为法院,法院诉讼就是两个人没有约定，没有财产的约定，那么我们可以按照夫妻共同财产制来解决这一系列的问题，哪怕这个钱是落入呢女方的这样的一个账户里面，其实这也是属于夫妻共同财产，你的名下的财产和我名下的都是一人一半
1: 。那其实就是说，如果没有婚前协议，走诉讼离婚，呃，男方可能不会净身出户
2: 。对，没有这么绝对的。就是除了协议以外，还有一些别的工具啊，比如说他做的一些什么信托或者保险安排。我除这些以外啊，只要没有做特别的约定，他如果财产方面没有，那他是可以做平分的，夫妻财产共同制，就可以从通过诉讼的角度来实现这样的一个他要的公平
0: 。然后最近一段时间，我们看到了在年轻人当中啊，尤其是像董子健和孙怡。他们最近一段时间是发布了一个离婚，然后孙怡就说到啊，祝福我们也祝福你啊，董子健也说咱们都挺好的。对外公布的其实是和平分手，对吧？但是呢，二零一七年九月份的时候，<笑>他们俩是有一个女儿，然后两个人最后一次的互动是在今年的六月份，孙怡的生日的时候，董子健对孙怡称呼就有了一些改变。呃，我们看到的情况是表面上已经很不好了，嗯嗯，呃，然后甚至但是他
2: 们又在公开场合对又必须，我个人是这么觉得的。不管说这个人是不是明星，如果我们的婚姻已经无法挽回了，我的希望是让对方不如以后要过得好。哪怕我已经很不开心，我不想要做他的配偶了。就是离了婚之后，别人过得更好，其实对你来说没有坏处的。但如果别人过得不好，或者说你因为离婚影响到了他今后的生活，其实自己并不会就一定那么开心。我认为，不管多大的仇吧。只要这件事情对自己没有坏处，哪怕是成全了一下他，让他变得更好，都 OK。当然我，我我排除到一些极端啊，如果有伤害，是吧？如果说他也对我也有有报复性行为，那当然那又另说。我说的是，如果他要做的一件事情，比如说在公开场合配合他，就是我们俩的感情、呃、没有问题，或者说我我说离了婚之后也不说他的坏话，我觉得是可以尽量能做就可以做到的
1: 。之前听说了吗？有有,有一期的标题叫做“结婚就像两个人开公司，那离婚就是这公司解散，解散嘛
3: 。”他们涉及的利益会要更多一些，是，对，嗯
0: 。刚才其实讲了一部分的这个涉及利益的问题，那孩子呢？如果是关于孩子抚养权、嗯、这个问题，有没有一些说法的
2: ？啊，孩子的抚养权这一块其实就是以孩子的角度，嗯，跟你明星没有关系，就是以孩子对他的成长的角度，谁来抚养更为有利？以及如果说这个孩子他的这个意愿，个人的一个意愿，啊、呃，八岁以上，我们司法实践中间他也会征询这个孩子的意见，愿意跟谁一方，嗯，他就跟你的财富量啊，两个人分割的财产没有必然的关系。
0: 那比如说刘恺威和杨幂，他们是协定的是共同抚养孩子
2: ，哎，这是非常好的一点。就是对我我的案子来说，我我上次在我们这个节目里面，我跟茄茄讲过，就是如果你不去把这个孩子当成私有的物品去抢抢着的话，其实最好就别人对方就不会抢你的孩子。那么对于孩子最好的就是，虽然我的爸爸妈妈离婚了，但是我还是有爸爸和有妈妈共同抚养，什么意思？就或者说轮流抚养。如果两个人是可以不分家啊，就两个人住在一起。但是不同的，就是在同一屋檐下，但是不同房了。然后在这种情况下，可以共同抚养孩子当是更好，做我的你做你的。但是孩子又在一起来，在共同的抚养，这是很好。但如果说两个人不能在一个屋檐下，那我可以为了孩子的角度，要么让孩子不换环境，两个人轮流来带他，来陪伴他；要么就是比如说孩子可以他想要去哪边来住，你就去哪边住。这个其实是完全 OK 的，因为对于孩子来说，他本身。不能因为父母的离婚，然后他就失去了一方对他的爱和探望，嗯、所以我觉得我非常主张就是杨幂跟他的这样的一个安排，共同抚养也好，轮流抚养也好，都是我会给我的当事人的一个很好的建议。嗯
0: ，我们也看到了很多娱乐圈当中的明星在为了争夺孩子抚养权嗯，嗯，也在不停地在进行这些争吵这种类型
2: 的。对，其实打离婚官司的时候，嗯、这种就是必争啊。争孩子，我觉得这个可能都不
3: 只是说明星、嗯，包括素人，就像之前我们聊过的一些案子里面，很多呃争孩子。首先第一个一种心态，他可能是拿孩子做筹码，对，说得非常。我需要得到更多的利益，我以孩子为一个要挟。嗯、另外一种呢，其实是一种呃更大的一种爱，可能这个就不管是母亲还是父亲了，就是我为了避免让孩子受到更多的伤害，嗯、我愿意放手。嗯，但其实对于另外一方来讲，他反而是把孩子推向了一个可能有的人说就是深渊吧，因为很多人就会觉得说，愿意放手的那一方，其实很多时候是因为他更爱孩子
0: 。嗯，这个里面有个非常典型的两个人、嗯、是张柏芝和谢金峰。嗯，是张柏芝养了两个孩子，嗯、对吧？就是女方抚养了两个孩子，嗯、然后当时协议的是二零一一年的时候协议离婚的时候，是男方出钱，女方。养两个孩子，但我们会看到很多的这个报道，会发现张柏芝其实非常的辛苦，在养两个孩子、嗯是的，也付出了非常多。然后这个当中，其实，在他们分开之后，呃，谢霆锋有没有在对孩子进行一些呃除金钱方面的一些支持，这个或者是关心，这个我们就不太清楚
1: 了
2: 。对，嗯、其实这个东西不好去评判，到底谢霆锋是爱不爱孩子，或者他会不会去带孩子，因为有时候，因因为我看到的所有的。大部分啊，大部分的女性她在离婚的时候，不管是明星还是普通人，她就是想要孩子。嗯、她不管生活过得再艰辛，你再跟她说抚养权其实是一种义务，她还是会我怎么样，我都要我的孩子，是这种情况。就
0: 张柏芝上综艺的时候也是这样的，她、嗯、就非常非常爱孩子。
2: 对对对,对，但实际上来说也就不代表说这个男方就不爱孩子啊，就是只是说女人她就特别为了孩子。嗯就是他，他觉得好像我一定要把孩子，就是由我自己来带我，我会觉得我，我更加乐意去。我觉得我的生活就是要跟着孩子在一起。嗯，这是女性的一个天然的一个一个特征、
1: 嗯。呃，我还想问一下啊，就是比如说，就是我们都知道的那个“我有一个孩子”那个系列，它其实涉及到非婚生子女的抚养权问题。嗯，嗯嗯就是我我其实看到之前有相关的这个评论是说，女性自己有权利决定。我要不要生下这个孩子
2: ？嗯，是呀，
1: 在没有结婚的前提下
2: ，是啊，嗯、这个我们节目之前讨论过的，生育权那一期，我们也生育
1: 决定权的那那一期是。那这种非婚生子女的这个抚养权、嗯，如果男方知道了，他可以去争夺这个抚养权吗
2: ？他是可以的，当然啦，因为对于子女的两个。就是父亲和母亲都是拥有了监护权的，但是抚养权的话，说了就是要站在孩子的角度去看，跟谁更合适。如果这个男方他本身就在婚姻内，他还因为是非婚生子女嘛，嗯，他有可能意味着这个男方是不是有其他的婚姻，这是一个非常重要的一个因素。那你在其他的婚姻中间？你在法官的视野里面，你把它放在是吧后妈、啊、那一边的这样的一个家庭里面去，他就,他他就很
0: 难去争夺争夺。对
2: 对对，然后这个人又是出轨可能生的孩子，那那那肯定这个接受程度，哪怕是我有接的一个案子中间，当时就是有一个私生私生子，这个男方他想要膈应我们这一方的当事人，所以他就说这个孩子是他跟某某某生的，那么我不介意。我要去带他，我要争取这个孩子的抚养权，所以对他是这样子来去的，他站在一个不不是这个孩子的亲生父亲的角度去争夺，嗯啊，嗯，当然这个孩子确实就是我们所说的这种非婚生子女，那这种情况下，法院肯定还是会更多的会要去想，这种很奇怪，对不对？但如果说是没有结婚的这种状态下，那就是我们之前讲过非婚生育的这种孩子。那这种孩子就是以看父母的条件谁更合适了，那就跟你的这个婚姻状态没有关系了。嗯，
1: 但是男方还是要给这个孩子抚养费是吗
2: ？是的，不管是在不在婚姻，这个是必然的。我我办理一个大的网红的一个离婚案子，当时很搞笑的一点就是别的不说，就是让我真的是没办法忍住笑。当时是在那个书记员在核对双方的这个身份证件嘛。好，然后拿那个网红女方嘛，拿出这样的一个证件，然后书记员就看了一眼，他说：“这是你吗？”然后，呃，是是是我。讲完了之后，他就去问那个男方说：“这个是你老婆吧？对吧？正常应该就要配合。”你知道那个男的怎么说的吗？我也不知道，我已经有十一个月没有见到他了。<笑>我也不确定这个人是不是我老婆，反正他经常会要做一些调整的，就这么说的。然后我当时实在是忍不住笑，就连这种他都不想承认，就这个人是不是你老婆？就这个庭审你都没办法下去，还在证件核验环节就下不去了。后来这个书记员好紧张。<笑>他为了要去验证这个东西，就不不断我听他出去打这个电话，怎么去验证，怎么验证，然后怎么怎么的。所、啊、以，所以，所以，所
1: 以，所以如果男方。嗯不承认对方是我的妻子，这个这个什么这个不
2: 审判不了庭是吗？那也不至于了，他还有很多种方式核验嘛。我认为，实在不行就拿那种什么所谓的这个公安系统、嗯，应该也有这种识别的。但是确确实实，这个这个事情当时耽误了很长的一个进度，<笑>就是核对他的脸部的时候，啊、核对证件的时候。我觉
0: 得男方是发自肺腑的说的这句话
2: ，<笑>显然不是，显<笑>显然他真的，因为他后来不是一直都在怼一些事实，那只有他。他们俩才知道嘛，他就是故意的。他说我十一个月没见过了，我也不知道这个是不是我老婆
0: 。其实当时就是在呃整个的这个事件当中争议比较大的，或者说那个持续时间比较久的这种离婚案当中，有一个就是王宝强和马蓉的。是对当时因为错综复杂涉及到的一些，比如说你说转移财产的，嗯，对吧？啊，然
2: 后还有男方这一块是吧？进监狱。对。这一块都是我们看到的瓜中的比较奇葩的瓜了。然后他的这个案子呢，从我开始从业起，只要是出去。听别人讲课，或者说自己讲课必必然提到的一个案例，所以这个案例大家当时是从离婚的角度来说已经说烂了，就是出轨也好啊，然后宋哲这个他在这个背后怎么样去做一些动作也好，大家都从这个角度来去说，呃，离婚呐、啊，明星的离婚对财产的一个损失。但是我们我后来到后期再讲到这个案例的时候，我又从另外一个角度，就是经常在我的这个。讲课的课程中提到这个案例，可能大家都会觉得会有一点新鲜感吧。要不我今天就尝试跟大家讲讲我平常是怎么讲这个案例的。嗯，就是我们现在都知道，就是王宝强跟那个谁的离婚，然后他们俩是因为谁我们都清楚。那现在他们俩的离婚的最后的结果是，呃，两个孩子是吧？一人带一个。好，那么我们就会有一个很。大胆的假设啊，这个没有对王宝强有不敬的意思、嗯，就是因为王宝强他也算是武打，然后可能会将来演戏过程中可能会有一些意外的问题。假设说啊，不幸的不幸，他发生了意外，<笑>那么我们再来去做一个这样的一个分析，他如果最后，呃保守来讲啊，他四个亿的资产，那四个亿的一个资产，这个钱你们认为最后会到谁的手上？或者说，大部分是应该是谁的？难道不应
1: 该是子女吗？
2: 对，我们都认为，那他四个亿的资产，应该大部分是子女的、嗯。好，我现在跟你们分析一下，王宝强他一共是，呃，两个孩子，然后还有他父母两个人，四个人。那么四个人的话，他没有老婆了嘛？所以就四个人，是怎么分呢？是平分。首先，两个孩子就只能拿到。两个亿是吧？另外父母还有一一人一个亿、啊、那我们认为，哎，他父母在他的王宝强的父母的手中的这两个亿，将来也是孩子的，嗯，对不对,、嗯嗯、对？那我们就假设一种场景，将来如果说作为爷爷奶奶，哦，这里忘记跟大家讲一个事实了，王宝强是有一个哥哥和一个姐姐的，嗯。所以在她父母拿到这两个亿之后，她会不会一下子给到她两个孙子呢？不会给。因为他觉得孙子太小了，是不是？这个时候给他们没有必要自己来照顾他嘛？那他很有可能大概率就会是等到孩子什么时候来给到他们呢？如果你们是他的爷爷奶奶的话，你觉得什么时候可以把这个两个亿的王宝强的钱给到孩子
1: ？孩子十八岁成年嘛
0: ？
2: 好，大家都认为是在孩子成年的时候，爷爷奶奶会把钱给到孩子。但实际上，我们考虑到场景，十八岁的时候他在干嘛？孩子上,上学？对，在上大学，要么是高中。这个时候孩子的财产掌控掌控力是非常弱的，很容易被骗。好，然后那什么时候有可能给？结婚的时候。好，结婚的时候。对了，如果这个媳妇或者是加拿的这个女婿，嗯、啊，财产是吧，又不会那么大，啊、那爷爷奶奶心想的，我还是帮他保管好好一些，也不要一下子给他们那么多的钱，最后,后,后就成继承了。对，说的很对。那么就会是谁的？就会是另外的两个姐姐和哥哥的，对不对？因为他除了给孩子以外，还会有两个继承人，就是孩子的
1: 姑姑和伯伯。那孙子和孙女不是身为继承人、嗯、是吗
2: ？也是啊，他们是作为代位继承人继承的。但是您看一下，他代位继承的比例是多少呢？因为是三个子女，父母是不是三分之一？就是这两个亿的三分之一。你如果是要继承的话，那另外的三分之二是给到了姑姑跟伯伯。嗯。好，那你们认为姑跟姑跟伯伯会不会给到他们？他们即便想要给到他们，但是他们会认为这个钱已经不是你们的钱了，这是我从我父母那里拿过来的钱。好，如果就算他们想要给，好，我退一万步说，也觉得这个是王宝强的钱，是自己弟弟的钱，应该要给到他们的子女。但是他们背后还有谁？弟媳妇儿。嗯。有<笑>八党的伦理剧出来了，对对对对就出来了，这记者的这个、这个、框架又出来了、哦。所以实际上孩子们是不可能要到姑姑跟伯母那边的钱的。他们还有他们自己要照顾的人，好，那我们再说，你们有没有发现？还回到一个问题，因为他离婚了，然后王宝强去世了，那么这个孩子的监护人是谁
1: ？马蓉
2: ，想到了没有？是给母亲是吗？因为监护人是马蓉，哪怕爷爷奶奶要去争，法律上规定了什么？父母才是孩子的监护人，所以孩子如果父亲去世之后没有做任何安排。爷爷、爷爷奶奶是拿不到监护权的，只有是他妈妈。那他妈妈马蓉拿到了多少钱？两个亿。所以就是拿所有的钱，而马蓉这个钱又有可能跟谁一起分享？<笑><笑><笑>所以我们是不是通过这个案例完美的把所有的继承的风险都放在这个里面了？啊，所以呢，这就是我经常讲的一个案例。这个、我记得，对，
1: 所以这个时候大家去听说了吗？有一期讲。立遗嘱的<笑><笑><笑>
2: <笑><笑><笑>，是的，是本来是讲的离婚那一
1: 期，我的<笑>我记得那一期的标题叫做“呃，遗嘱立了又不会马上死，为什么不去立呢？”所以你
2: 看啊、哦，王宝强如果他没有做任何安排，如果离离婚的明星他不做任何安排，这个钱不会给到孩子，孩子可以说他几乎拿不到
1: 。嗯嗯，哎，所以可以说基本上每一个比较。熟知的这种明星也好，艺人也好，他们离婚之前其实是双方的法务或者律师团队会,会有一场很长的战争要打
2: ，是吗？是的。然后一方面来说，就现在目前来说，大家离婚，离婚是一个旷日长久的战争。首先，我就要从我们两个人的财产中间来做一些安排。如果这个过程拉得还比较长，所以为什么现在有之前有一段时间有个热搜嘛？我离婚这段时间离不下来，但是我先把遗嘱立了，就这样的，我先确保我自己的这一部分，或者将来可以分到我自己的这一部分，不会因为我自己个人发生意外给到别人。尤其你的财富量越大的，是越需要做这样的一个安排的。我们在婚姻中间各自提前的约定好，我的是我的，你的是你的，然后咱们一起，就是又独立又共同的来经营这段婚姻和感情。我觉得这是一件非常应该提倡的事情。嗯
0: 嗯，赵丽颖和冯绍峰就是的，是吧、嗯
2: ？我不知道，但是我认为如果是这样的话，我觉得会会非常好。其实我非常提倡啊，就是现在。咱们国家的这个对于公务员啊，对于这种财产收入的一个公开程度是非常高的。他会要求每一年公务员，尤其是领导干部，他是需要主动的上报自己所有的财产的，包括配偶名下的，而且最重要的还会要配偶签字。所以这种方式，嗯，而且他这个主动申报制度，他是非常的严格的。比如说你你你甚至于少报了一只股票或者你你的一一个公司的股权，他都会了解到的。我之前有一个开玩笑的一个当事人说，我不用管我老公，我国家把他管得死死的，国家帮我管。现在的这个监察制度啊，对于这个公务员，他的上班下班都管的，还有作风都一起管了
0: 。<笑>但是明星可能就不一样，对，是吧？<笑>明星有多少的一些自己的私人收入？
2: 但是明星虽然收入这一块他没有办法、嗯，但是你想想看，明星他的。他因为是明星，所以他很多事情他很难去隐瞒。比如说，他要出轨跟别人在一起，很容易就被偷拍到。
0: 是的,是的，所以当明星还要有当明星所要承担的价值和责任，社会责任。是的。总而言之，就是百年修得同船渡，是吧？<笑>十年修得共枕眠。就
1: 是,是,是你这个要求对他们太高了。现在粉丝对他们的要求就是六个字：对，
0: 别塌房
1: ，是吗？不叫多交税，别乱税
3: 。就是、<笑><笑><笑>我觉得哦，原来是这样的，<笑>概括精准
1: 。对，这、就是一个道德的底线，啊、就是你就是要你肯定要交税嘛。是。到最后，就是我觉得
0: 无论是明星还是艺人，就是难得在一起成为夫妻，我觉得是缘分，是吧？就是到最后遇到了，即使遇到了一些矛盾，或者说遇到了冲突的时候，如果夫妻感情没有办法去挽回的时候，无论是用离婚的方式也好，还是用好聚好散的方式也好，用马伊琍的那句话来说，就是“且行且珍惜”。嗯，好了，谢谢大家，谢谢，谢谢，谢谢。感谢收听《瓜儿与少年》，欢迎热爱综艺的你订阅、点赞、留言，我们下期再见。